1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 111 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit mir begrüßt Sie auch heute wieder mein Co-Moderator Dr. Michael Gewert zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte.
0: Ja, guten Morgen und es ist wieder Montagmorgen an diesem sehr verschneiten 23. Januar. Ich glaube, der ein oder andere hat sich gewünscht, dass es jetzt auch mal vorbei ist, dass es losgeht mit der nachweihnachtlichen Zeit, aber der Schnee ist da und wir freuen uns natürlich, dass auch Sie liebe Hörerinnen und Hörer, wieder an unserem wunderbaren Podcast-Format dabei sind, an den Empfangsverstärkern sitzen und eingeschaltet haben. Denn eine spannende Woche liegt hinter uns und eine entspannte und erfolgreiche Woche hoffentlich vor uns.
1: Und wir gratulieren Kim.com nachträglich zum 49. Geburtstag, den er vergangenen Samstag, nein, nicht in Nordkorea, sondern in Neuseeland feiern konnte.
0: Ja, sehr. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch dahin. Ähm, jetzt kennt natürlich nicht jeder .com aber das Geburtstagskind hat ja auch noch einen anderen Namen, nämlich Kimball. Und wir wollen es dabei auch belassen etwas mystisch, denn eine Geschichte, im Speziellen seine Geschichte, ist definitiv auch mal eine Episode wert.
1: Ja, Ehre wäre Ehre gebührt. Kim Schmitz gehört natürlich eine ganze Episode. Und heute, vor drei Jahren, gingen die Bilder um die Welt weil chinesische Behörden plötzlich die Stadt Wuhan abgeriegelt haben, um die Verbreitung einer neuen mysteriösen Lungenkrankheit zu verhindern. So wurde Covid-19 plötzlich in unser aller Leben katapultiert und schon Ende Januar setzten dann Hamsterkäufe nach Handdesinfektionsmitteln ein. Der Rest ist Geschichte.
0: Ja, der eine oder andere, inklusive meiner Wenigkeit, könnte auf diese Geschichte zumindest verzichten, denn äh, ich empfinde die letzten zweieinhalb bis drei Jahre so ein bisschen als geklaute Lebenszeit und weigere mich schon fast persönlich, mein richtiges Alter auch anzugeben, sondern das immer minus drei zu nehmen. Ach. Denn auf jeden Fall derzeit werden ja auch angeblich diese Maskenbestände im Milliardenwert verbrannt. Das ist auch übrigens eine eigene Geschichte wert, denn wer haben wir ja ein bisschen was auch mit dem Textilbereich zu tun? Und da gibt es auch einige wirklich spannende Geschichten über die letzten zweieinhalb bis drei Jahre bis hier, was denn mit diesen ganzen Masken passiert ist, wie die gelagert wurden, etc. etc. Auf jeden Fall drei Jahre, die vieles verändert haben und auch gewissermaßen ein großer Stresstest global für die Politik und die Gesellschaft waren.
1: Absolut. Auch diese Pandemie ist definitiv mit etwas Abstand sicher nochmal eine Gesamtbetrachtung wert. Und es wäre mal spannend zu erfahren, Michael, ob sich das beliebte Wok-Modell von Silit mit dem lieblichen Namen Wuhan weiterhin gut verkauft. <lacht>
0: Ja, Nomen est Omen, da müsste man ja wirklich mal schauen, denn gerüchteweise hat ja die Pandemie ihren Weg auf einem chinesischen Wildtiermarkt begonnen. Und wir werden also demnächst etwas vorsichtiger sein, wenn wir für liebliche Zutaten, in dem Fall für unser nächstes Wok-Gericht, einkaufen werden. Denn die schmackhafte Fledermaus ist von der Einkaufsliste bis auf weiteres gestrichen.
1: Besser ist das. Aber wir wollen hier natürlich keine humoristische Verharmlosung der Pandemie vornehmen. Zu viele Menschen sind daran gestorben oder leiden auch heute noch darunter. Zu viele Belastungen haben wir in den drei Jahren erlebt. Und das ist ja zurecht gesagt, es kommt einem ja wie ja, verlorene Lebensjahre vor. Ja, und es gab eben auch diese schwerwiegenden gesellschaftlichen Verwerfungen. Zu viele kleine Unternehmen und Freiberufler haben die Einschränkungen nicht überlebt. Und von den enormen Kosten wollen wir wirklich erstmal gar
0: nicht sprechen. Ja, sehr wahr. Und wie du angesprochen hast, ob von, mit oder durch Corona, gestorben, geschädigt oder Long Covid immer noch sozusagen ertragen müssen. Das Thema ist auf jeden Fall noch nicht von der Tagesordnung und ich glaube aktueller denn je. Und der eine oder andere Bekannte aus unserem Hörerinnen und Hörerkreis oder auch selbst hat damit zu kämpfen und kriegt das im täglichen immer wieder mit. Denn selbst wenn das schon fast auch ein Dammbruch war für immer neue, schwindelerregende Ausgaben für die Zeitenwenden oder entsprechend auch die Sondervermögen, die dort geschaffen wurden. Aber was gab es denn noch? Denn heute vor genau 119 Jahren wurde zum Beispiel erstmals in der Seefahrt ein Funktelegrafischer Hilferuf per Morsezeichen abgesetzt und von dem britischen Passagierschiff RMS Republic wurde das dann ausgesendet, das im Nebel von dem italienischen Dampf Florida gerammt worden war. Wow.
1: Apropos Telegramm: Diese schöne Kommunikationstechnologie wurde in Deutschland ja zum Jahreswechsel leider ziemlich still und leise beerdigt. Ein paar aufgeweckte Zeitgenossen haben sich dann noch in letzter Sekunde Telegramme zugesendet und die dann bei Facebook und LinkedIn auch gepostet. Ich bin wirklich schon ein wenig traurig, Michael, dass ich das zu spät mitbekommen habe. Das wäre auch wirklich doch so ein schönes Weihnachtsgeschenk oder ein schönes Andenken an die Telegrammtechnologie gewesen. Der Preis für ein einfaches Telegramm mit bis zu 160 Zeichen betrug übrigens zuletzt 12,57 Euro und mit Schmuckblatt 16,67 Euro. Das wäre doch auch eine wirklich tolle Idee für Elon Musk. Mit so einer schönen Tweetgebühr könnte er seinen Laden doch in... Blitzesgeschwindigkeit sanieren und uns würde so manche Twitter-Kakophonie erspart.
0: <lacht> ja, dazu fällt mir gleich zwei Sachen ein. Zum einen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden von dem Telegram und nicht von der App Telegram, äh, obwohl das ähnliche Namensstrukturen sind, denn die App Telegram, ohne hier Gerüchte in die Welt zu setzen, ist natürlich nicht irgendwie kaputt oder beerdigt worden. Aber für jetzt die neue Interpretation von Twitter und damit auch dem neuen aktuellen, zumindest noch im Chefposition sitzenden Elon Musk, wäre das durchweg spannend, weil man dann vielleicht den Tweet ausdrucken kann. Wobei die Idee, Oliver, ist auch nicht so wahnsinnig neu, denn ich erinnere mich, in den Frühzeiten von Twitter gab es das Twitter-Buch und das Twitter-Buch hat dann alle Tweets des letzten Jahres also es konnte man noch machen, in Buchform indiziert rausgebracht. Also insofern ähm, kann man die Sachen wieder hochholen, aber es ist eine tolle Idee und äh, auch vielleicht Gebühren mal wieder für E-Mails hatten wir auch
1: schon. Oh ja, oh ja, Michael, zu den guten alten BTX-Zeiten, da haben wir für eine E-Mail damals zehn Pfennige bezahlt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und wo du das erzählst mit dem Twitter-Buch, du wirst vielleicht lachen, ich mache wirklich, ich gebe es zu, jedes Jahr noch ein Social-Book mit meinen ganzen Facebook-Posts. Das macht eine Firma, die weltweiter Marktführer ist, die sitzen in Hongkong und die haben da immer noch ein Riesengeschäft damit, das doch die Leute, die unermüdlich noch an Mark Zuckerbergs Gesichtsbuch glauben, das dann Ganze sich auch schön drucken lassen in Buchform.
0: Ja, aber ist doch eine nette Idee, weil ich meine, wer absolut, weiß denn, äh, welche Kommunikationsthemen wir haben. Ich meine, ich erinnere mich noch gut an mein erstes iPhone bis iPhone 8 und dann bin ich ja gewechselt zu Android und ähm, ich habe wirklich Schwierigkeiten, meine alten iPhone-Fotos aus dieser Welt äh, irgendwie herzubekommen, geschweige denn ein einigermaßen guten Überblick über noch richtige Fotos auch vielleicht aus der Zeit vor der iPhone-Generation zu
1: haben. Ja, und ich bin ja auch wirklich als Fotobegeisterter jemand, der immer viel auch Fotoalben hatte und also ich finde das wie gesagt auch eine, eine nette Sache und definitiv, also das Ganze ähm, im Regal zu haben und da mal drin zu blättern, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Andenken und wie man das hört, soll das in Amerika Übrigens auch so wirklich sein, dass viele das auch verschenken, wirklich zur Weihnacht.
0: Ja, das ist auch ein schönes Geschenk. Also am Ende des Tages kann ich mich dir so richtig vorstellen, wie du da vor dem großen Kamin sitzt, eine kleine alte Pfeife anmachst und dann in deinem sozialen Fatzebuck hindurchschlenderst. Aber Spaß beiseite, und natürlich gerade uns ringen Hörerinnen und Hörer, das ist alles so ein bisschen fremd, denn ähm, ob wir jetzt über Musikkassetten oder die Sammlungen von von VHS-Kassetten in eurem Keller reden. Es ist ähm, jemals gewesen, das sind alles Innovationen, die dann ruckartig irgendwie dann ja, in ein paar Jahren oder teilweise in weniger als ein paar Jahren vom Erdboden wie verschluckt
1: schienen. Ja, da hast du recht. So viele tolle Technologien sind einfach viel zu früh von uns gegangen. Und als du eben von... Telegram und Telegram gesprochen hast, da musste ich auch wirklich etwas schmunzeln, weil da wäre ich zum Beispiel jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe natürlich die ganze Zeit an das gute Telegram gedacht und das vielleicht aber auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer denken, Mensch, Telegram gibt's es dann auch die App, wovon redet denn der Schwachzieher? Nein, natürlich reden wir von dem Telegram aus dem ja, Fernmeldeamt, was wirklich ja postalisch Geschichte geschrieben hat und was es leider nicht mehr gibt. Und wie gesagt, zu viele Technologien gehen von uns, zu viele Innovationen, gute Ideen haben sich aber auch nicht durchgesetzt, weil sie einfach ihrer Zeit voraus waren oder es eben auch andere Hürden gab. Manche haben es dann ja Jahrzehnte später erst so zum Durchbruch geschafft, zum Beispiel das Fernsehen das Fax oder das mobile Telefon, das glaubt ja auch keiner, wann eigentlich diese Technologien entwickelt worden sind und wie lange es dann gedauert hat, bis die sozusagen aus der ja, Entwicklungsküche heraus sich dann zu einem Massenmedium entwickelt haben.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, es macht es durchaus spannend, da mal zum einen diese Technologiezyklen ein bisschen genauer anzuschauen, ein bisschen in die Historie reinzugehen und die Erinnerungen zu wühlen. Also Lass uns doch mal einsteigen, warum denn so viele Tech-Innovationen scheitern oder gescheitert sind. Denn es ist ja nicht immer so, dass sie von irgendwie etwas Besseren oder einer möglichen Weiterentwicklung abgelöst wurden, sondern schlichtweg nicht mehr existieren. Und manche guten Ideen schaffen es dann oft auch erst gar nicht, sich durchzusetzen oder verstinden dann einfach auch viel zu schnell wieder.
1: Einverstanden. So machen wir das nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Sie hören Turtle und Tiny Talks und wir sprechen heute über gescheiterte Technologieinnovation und über Tech-Ideen, die viel zu früh wieder von uns gegangen sind oder sich einfach nie so richtig haben, durchsetzen können.
0: Ja, wenn du das so sagst, ich habe jetzt in der kurzen Pause bei unserem Sponsorenhilweis mal nachgedacht, dass ich. Ich glaube, hat sogar schon eine Art Wortschöpfung, nämlich der Clubhouse-Effekt. Oh, also Clubhouse, da müssen wir nochmal reingehen, das ist natürlich schon auch ein Audioformat, was mal, und da waren, glaube ich, unsere Hörer und auch schon aktiv dabei einen extremen Hype hatte. Und äh, diese wissenschaftliche Kategorisierung, die könnte man dann auch da wirklich hineintrichtern. Denn trotz der Geschichte eines großen Erfolges von Audioformaten wie Podcasts, ähm, aber sag mal, was war denn dieses Clubhouse-Ding? Und warum hätte es dann doch ein Selbstläufer sein müssen? Oder, andersrum gefragt, Warum waren wir beide eigentlich von dem Ding schon von Anfang an irgendwie skeptisch angetan? Ja,
1: Michael, da hast du völlig recht und ich bin auch überrascht. Die App ist zumindest hier in Deutschland mittlerweile wirklich eigentlich mausetot und es waren ja wirklich alle am Anfang am Start. Der Hype war immens und der Ansatz ja auch irgendwo vielversprechend. Ich war vor einigen Tagen dann nochmal aus Neugierde drauf, habe die App geöffnet und die App konnte mir nicht einen einzigen Audio-Event vorschlagen. Ich habe da mal einen Screenshot gemacht und ich bin da wirklich auch vernetzt in Clubhouse. Und wörtlich sagte mir die App, wir konnten keine bevorstehenden Veranstaltungen finden, die wir empfehlen können. <lacht> Komplett leer, noch nicht mal <lacht> ein Versuch. Das ist doch wirklich ein Offenbarungseid. Und vor einem Jahr gab es auch kaum noch relevanten deutschen Content schon damals nicht. Man kam dann ständig so in lateinamerikanische und osteuropäische Events. Das haben sie jetzt korrigiert. Dafür gibt es jetzt halt einfach gar nichts mehr. Es ging aber ja schon strange los, Michael. Du wirst dich erinnern, dass die Clubhouse-Entwickler ja gefühlte Ewigkeiten brauchten, um eine Android-App zu präsentieren. Stimmt,
0: ich kann mich daran erinnern, ja. Ja,
1: und Apple-Jünger, ich erinnere mich da auch an Diskussionen im Freundes- und Bekannten-Kollegenkreis, also Apple-Jünger fand das ganz normal, argumentierten, ja, man muss halt Prioritäten setzen und so im Sinne einer, ja, mein Anführungszeichen, elitären Zielgruppen-Roadmap ist... Ich sage es ja völlig sinnvoll, erstmal mit iOS anzufangen, aber ich glaube, dieser Gedankenansatz ist heutzutage nicht nur dumm und falsch, es ist einfach, es funktioniert nicht. Alle Tools und Plattformen, die haben ein Problem, wenn sie entweder proprietär sind oder die Hardware einer bestimmten Marke voraussetzen oder per se am Vergleich zu Beginn dann mal die Mehrheit der
0: Mobilnutzer einfach mal ausschließen. Liebe Hörer und Hörer, Sie müssen einfach sich das vorstellen, Clubhouse ist nichts anderes als quasi eine Radiosendung. Man konnte zuhören, man konnte einsteigen, man konnte sich anmelden, aber im Prinzip war es ja kein Dialog. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Doch, das hast du falsch verstanden. Also da, okay. also ich konnte als Gastgeber, habe ich halt eben so ein Clubhaus aufgemacht. Das haben die auch mehrmals geändert, was jetzt nun ein Clubhaus ist und was ein Raum ist und hin und her. Aber auf jeden Fall konnte ich das öffentlich schalten. Das wäre jetzt wie hier bei unserem Podcast. Aber unsere Podcast-Zuhörer hätten die Chance gehabt, die Hand zu heben und wir hätten sie mit auf die Bühne, mit vors Mikrofon holen können. Und man konnte den Event auch so einstellen, das ist halt mehr war wie ein, wie ein Meeting, wo halt alle sich dran beteiligen. Ein bisschen so, wie wir das halt kennen von Videokonferenzen, wo wir ja auf der einen Seite das Online-Meeting haben, wo ja vorgesehen ist, dass alle Kameras und Mikrofon anhaben und auf der anderen Seite das Webinar haben, wo eigentlich ja nur die ja, die Referenten, die Experten, die Kamera anhaben und die anderen Teilnehmer fragen dann per Chat. Und das war hier auf der Audioform wirklich beide Formate integriert. Man konnte das so oder so anlegen und man hat jederzeit jeden auch mit auf die Bühne holen können, dem das Mikrofon geben können,
0: beteiligen können. ja Aber das sind ja Features, die gab es ja schon mal. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit jetzt Twitter, ohne dass jetzt irgendwelche neuen Features bei Twitter dazugekommen sind, ähm, also das aktuelle Feature bei Twitter ist ja auch, dass man so Live-Sendungen macht und einlädt. Und auch unser ähm, erwähnter Kim.com ist ja da auch einer, der immer relativ viel Zuhörer gewinnt. Äh, ist das dann sehr ähnlich? Ja, aber das ist doch nicht, aber das ist doch ein Klon. Okay, also das ist, okay, also das ist genau das Clone. gleiche in Grün, oder? Und okay, okay, war
1: Clubhouse dann. waren auch nicht die ersten, aber damit ist halt dieser Hype auf dieser Podcast-Welle, auf dieser Audiowelle losgegangen. Im Prinzip ist das ja keine Raketenwissenschaft, was die da gemacht haben. Die haben es halt in eine App-Form gebracht und die haben es halt vermarktet und haben mit diesem üblichen Verknappungsmarketing am Anfang eben diesen Hype erzeugt. Aber dass es denen so wenig gelungen ist, dass wirklich auch international mit Leben zu erwecken. Und es ist ja keinesfalls so, als wäre das jetzt nur ein deutsches Phänomen, dass es hier tot ist, aber in Amerika noch am am Leben wäre. Sondern Clubhouse ist wirklich aus diesem Mega-Hype auch wieder in ein Megatal gestürzt. Und das hat mich schon verwundert. Und es liegt eben nicht daran, dass die technische Probleme hatten. Also ich halte wie gesagt, nach wie vor für einen Riesenfehler, dass sie gestartet sind nur mit iOS. Mhm. Ich glaube immer noch daran, also A ist das kein Hexenwerk, beide Betriebssysteme zu unterstützen, dann hätte man eben den Lounge ein bisschen verzögern müssen. So komplex ist diese App ja nicht. Was wäre Mobilfunk ohne Roaming?
0: Du schneidest dich ein, du schneidest dich ein. Aber ich sag mal, um das Thema Clubhouse abzuschließen, wir haben gesehen, es ist also anscheinend in dieser App, äh, in dieser App Nation nicht unbedingt äh, immer erfolgsversprechend, auch wenn es am Anfang äh, sehr, sehr viele Downloadzahlen gibt oder auch Fehler, wie du erwähnt hast, mit iOS und Android. Weil man muss ganz klar sagen, Clubhouse wurde ja auch zwar von prominenten Pinterest- und Google-Mitarbeitern gegründet, hatte auch von Andreessen Horowitz eine, eine Riesenfinanzierung gleich mal. Am Anfang mit 12 Millionen ist dann am Schluss, im April 21, kann ich mich daran erinnern, irgendwie noch mal mit 4 Milliarden bewertet worden. Aber es war auch trotz äh, VC-Geld einfach schlichtweg eine Katastrophe. Ja, und
1: sie haben halt wirklich nie Strukturen geschafft. Und äh, dann können wir ja auch wirklich Clubhouse verlassen. Nur das ist etwas, was halt für viele andere ja auch gilt. Man kann nicht meinen, aus dieser sogenannten startup garage heraus einfach mal so ein Tool hinzusetzen und das ist dann community
0: verwaltet. Ja, nicht nur das, sondern auch wenn da gerade Amerika irgendwie ähm, auch Celebrities es an, am Anfang wie was, Kevin Hart und so weiter mitgepusht haben und bei uns natürlich auch sofort eingestiegen, sind lustigerweise auch nicht nur Prominente, sondern auch Politiker, also eine Saskia Esken, Kevin Kühner, Lindner, ja. äh, Dorothea Beer, die und äh, die fanden das ja alle super und haben das auch sofort quasi sie in ihre Kommunikationskampagnen mit eingebaut. Das war fand ich immer sehr faszinierend, wie die dann sofort aufgesprungen sind. Sie haben es dann
1: halt auch schnell gemerkt, dass das halt irgendwie halt auch wieder versandet, dass es nicht strukturiert ist. Meiner Meinung nach einfach wirklich dieses, dass man gleich per se die Hälfte oder mehr als die Hälfte der User ausgeschlossen hat und dass es eben, probleme gab halt auch mit dem einladungsmanagement und 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 weil das will man natürlich wenn man content hat wenn man wenn man etwas transportieren will dann will man natürlich auch dazu einladen will das ganze auch publik machen und das ging halt sehr sehr schwierig damit ich habe das mal im vorfeld jetzt unserer episode noch mal darüber nachgedacht wie viel herzblut ich selber an innovative Technologielösungen vergeben habe als Manager als Angestellter, die es heute alle nicht mehr gibt, obwohl sie zum Teil über Jahre auch sehr erfolgreich
0: waren. Das macht mich schon ein wenig traurig. Ja, und auch auch wie viel Geld, nicht nur, sagen wir mal jetzt, wir waren ja von den Startups gerade, aber auch bei ähm, großen Projekten, äh, gerade auch jetzt in Deutschland, die mit einem riesigen Tamtam -Tam an den Stand gegangen sind. Da fallen wir zwei ein, können wir gerne eins uns aussuchen. Das eine, magst du dich daran erinnern, ist das Spitzencluster Solar Valley Mitteldeutschland gewesen. Da sind insgesamt über die Zeit und über die Laufzeit mehrere Millionen, nämlich 120 Millionen und noch mehr geflossen. Und das Zweite, vielleicht geläufiger dem einen oder anderen, ist die Toll-Collect GmbH, wo insgesamt über 14 Milliarden Euro hineingeflossen sind über die verschiedenen Laufzeiten und das sind beides Innovationsprojekte. Das eine ist energiepolitisch, äh, gerade heute aktueller denn je, nämlich Wertschöpfungskette Photovoltaik auszubauen. Ähm, gescheitert. Seit 2013 war das am Start. Und das andere ist, dieses vermeintlich ähm, ideale und bestmöglich technisch technisch bestmögliche Mautsystem auf die Beine zu bekommen. Oder noch, man erinnert sich vielleicht, eine Daimler mit drin war, eine Deutsche Telekom und auch die französische Cofiroute, die sich sozusagen in dem Thema Maut eintreiben sehr, sehr gut schon auch eingearbeitet. Ja, ich erinnere mich natürlich auch, dass da auch wieder sehr viel
1: Politik mit im Spiel war, hast du, hast du recht, ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen auf meine ganz persönlichen Erlebnisse. Weil ich finde einfach, wenn ich zurückdenke an Atari, wenn ich an Palm-Computing denke, da hängt sehr viel Herzblut von mir drin oder auch Combots, um nur wirklich mal drei Namen zu nennen. Und bei Atari und Palm, da war es am Ende trotz großer Marktabzeptanz, waren es dann doch unternehmerische Fehlentscheidungen, die das Ende eingeläutet haben. So kann es halt auch gehen. Und bei ComBots, da waren wir sicherlich ein paar Jahre zu früh, da einfach die notwendige Hardware- und Bandbreite noch nicht da war. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, dass man so im Entwicklungselfenbeinturm oder auch selbst wenn man genug Geld hat, dass man sich natürlich immer auch in den User reinversetzen ja. muss, weil natürlich hast du in der Entwicklungsabteilung immer schnelles Internet, tolle Glasfaseranbindung. Das
0: ist halt die halbe Miete und die, also nicht, zum, nicht zuletzt heißt es ja Innovation ist die Hälfte der gesamten Strategie und ein das prominenteste Beispiel vielleicht überall, weil jedes Mal, wenn wir Mobiltelefone in die Hand nehmen, kommt dieses Beispiel, ist Nokia wo völlig verpennt wurde, kann man so sagen, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, die es ja intern gab. Also ich hatte damals auch mehrere Anknüpfungspunkte mit Nokia. Die Nokia Innovation Teams waren die besten der Welt. Das waren diejenigen, die sogar auf externe Innovation über Crowd Innovation damals sogar noch zurückgegriffen haben. Aber meines Erachtens hat es dort ohne zu tief einzusteigen, eine gewisse ja die Anatomie von Innovation nicht gefragt nicht gegeben. Also sowas wie das Wahrnehmen im Kopf, dann das Ergreifen und dann natürlich auch in irgendeiner Weise auch umwandeln und letztendlich die Transformation quasi aus dem Herzen, aus dem Verstand raus, dann als in, in institutionalisierten Wandel zu verstehen im Unternehmen. Dann gab es Machtverhältnisse, wie immer bei so Unternehmen. Es wurde dann auch mhm. irgendwo geblockt und dann gab es halt irgendwie eine Stabstelle, die war zwar hyperaktiv getrieben im Innovationsbereich aber konnte nicht auf die Straße bringen weil es intern auch blockiert wurde also fast wie in unserem Föderalistischen System, ne? Das jetzt an Segway, der nun wirklich das Bild in den Straßen. Ja, das ist ein gut, schon, gutes Beispiel. Ja, oder das, das ist Segway, das jetzt
1: nicht mehr, dass das eingestellt worden ist. Google Glass,
0: dann 3D. Und Segway nicht nur, weil er selber mit seinem Segway irgendwie über die Klippe gefahren ist, was ja makaber, aber er war, sondern weil ich überlege, überlege mir noch, bei Segway war das ja wirklich so, dass die, diese komplette Mobilität der mobilen Einsatzkräfte, also von Sanitätern, Polizei, aber auch teilweise Feuerwehr, also so eine mobile Eingreifstruppe im urbanen, super innerstädtischen Bereich auf Segway umstellen wollten, und das ja auch nicht dumm war, sozusagen als schnelle Eingreifgruppe. Und das ist völlig gescheitert. Ja,
1: also in Barcelona habe ich da mit Polizisten rumfahren sehen. Ja, aber, aber auch
0: nur eine gewisse Zeit lang. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Aber dann, wie gesagt, Google Wave, Google Glass, Amazon Fire all die Dinge, dann 3D. Denk mal dran, seit wirklich, seit Urgroßelternzeiten kommt das ja immer wieder in Wellen. Und 2010 herum meinte die Industrie dann ja, dass das jetzt auch als 3D-Fernseher nochmal wieder zum hundertsten Mal der neueste Hype wäre. Ich habe auch noch einen, einen riesen Fernseher an der Wand zu Hause, der 3D-Fähig ist und auch Brillen dabei hat und so weiter. Also ich, ich habe schon im, im Kino ein Problem damit. Auch das scheitert immer wieder in Anläufen, obwohl da eine Milliardenindustrie, Entertainment-Industrie dahinter steht. Absolut. Aber was ich spannend finde, ist das Thema, um nochmal zu zeigen, wie lange manchmal so Technologien brauchen, ist das Thema Bildtelefonie. Und da werden die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer auch sagen, na ja, ich meine, mhm. haben wir da jetzt in WhatsApp und in Apple FaceTime und allem drin. Aber wenn wir mal dran denken, wir beide haben es erlebt, in Cannes auf dem Mobile World Kongress
0: Mobilfunkrolle war, aber du müsstest eigentlich wirklich nochmal eine Stufe vorher gehen. Wir müssen ja, noch also wenn viel ich mich überlege, weiter zurückgehen. Meine erste Freundin, das ist jetzt schon wirklich, wir reden jetzt über die Jahre 1990. Genau, und 91, das waren die, hatte ich letztens aus meinem Keller Mobiltelefone, nicht mobil, sondern stationäre Telefone mit eingebauter Kamera rausgezogen. Absolut, das die eine berühmte Teleview 100 war das. Ja, ja, Ein, das 100. hat auch funktioniert, grausiges Bild, aber es hat funktioniert. Ja,
1: aber das war ja aus, damals aus dieser ISDN-Serie von Siemens und wurde mhm. ja für sehr, sehr viel Geld, das hat glaube ich so als Pärchen am Anfang 17, 1800 Mark gekostet. Am Ende genau. wurde es dann irgendwie für vier 500 dann quasi im Discount weggegeben. Es würde theoretisch sogar noch funktionieren, aber man kriegt es halt außer bei Ebay vielleicht gar nicht mehr. Aber Aber wenn man zurückgeht 1936 wurde der erste öffentliche Fernsehsprechdienst eingeführt. Das war der Beginn der Bildtelefonie, genauso wie es damals ja auch schon Wahnsinn, Fernsehen, und es hat dann ja auch ewig gedauert, bis nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann das Fernsehen dann in Deutschland auch wieder losgegangen ist. Und wie gesagt, dieser Fernsehsprechdienst 1936, und dann gab es danach, Wirklich mal in den 80er Jahren etwas, das war nur was für große Firmen, die sehr viel Geld hatten, was wir jetzt heute vielleicht Telepresence oder eben mit Synthoph teuren Videokonferenzräumen, das hieß damals Big Phone. Mhm. Und da hatten die wirklich eine Bild- und Tonübertragungsqualität mit 140 Megabit per Second. Also jeder, der sich ein bisschen mit Videotechnologie auskennt, der weiß, dass das schon damals verdammt gute Qualität hat. War natürlich jetzt nicht massenmarktfähig und sehr teuer. Und das wurde dann abgelöst durch eine Technologie, die die ITU standardisiert hatte, ATM, aber das mhm. hat sich irgendwie nie so richtig durchgesetzt. Und dann mit ISDN hat dann Siemens zusammen mit der Telekom dieses Bildtelefon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du jetzt wirklich an deinem Handy Bild anmachst. Also ich erlebe das extrem selten, ja, extrem aber, selten. aber ja. im Business-Umfeld hätte ich mir das super vorstellen können. Und früher, ja. da hätte ich mir das echt gewünscht, so am Schreibtisch so einen T-View 100 zu haben. Da war ich wirklich neidisch, das nicht gehabt zu haben. Und ich finde das ein bisschen schade, wenn man jetzt so dran denkt, jetzt nehmen wir mal an, auch mit den Eltern oder so, wenn die älter werden und man telefoniert mit denen, wie schön das doch wäre, wenn man sich da sehen könnte. Und jetzt kann jeder sagen, ja, dann machst du halt einfach dein FaceTime an oder dein WhatsApp. Aber ich finde sowas sehr, sehr
0: schade. Ja, zumal es ja auch, auch, wenn wir jetzt sagen, wir mal, bei Innovationen sind, es gibt ja eine App, die ich ja als zumindest persönlich etwas unterschätzte App empfinde, nämlich WhatsApp. WhatsApp hat ja mal eine Delle bekommen, als es noch keine 1 zu 1 verbindung gab. Aber wenn wir mal ehrlich miteinander sind, dann kann ja WhatsApp wahnsinnig viel Videografie, Telefonie, ein Verschicken von sämtlichen Datenformaten ähm, zu bis hin zu nur anschauen und dann sofort wieder löschen, ähm, WhatsApp hätte und hat meines Erachtens immer noch die Tendenz, wenn ordentliche Archivierungs- und offene Open-Source-Kriterien hinterlegt werden würden, ähm E-Mail zumindest, nicht unbedingt den Rang abzulaufen, aber zumindest den Rang streitig zu machen. Das ist jetzt mal meine ganz gewagte These. Natürlich, aber trotz allem müssen wir es als Realität ansehen. Zumindest ist es in meiner
1: Welt so, dass man sich durchaus, auch wenn man mal länger telefoniert, ich möchte nicht alles immer nur in einer App machen. Das Absolut. heißt, ich finde das Thema, wenn ich gerade erzählte, dass man vielleicht mit den Eltern oder mit der Großmutter oder Großvater wem auch immer telefoniert, dass die bild nie im, im Festnetzbereich, dass das wirklich etwas ist, was fehlt und denkt dran, wie viele Versuche es gab. Ich erinnere mich noch dran, da wurden dann Kameras auf dem Fernseher angeboten, dass man dann den Fernseher als Bildschirm benutzen kann dabei. Das sind alles Dinge. Ja. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt auf irgendwelchen Elektroschrottbergen sind oder wie viel bei den Leuten im, im Keller verstaubt. Wenn ich nur alleine an mein eigenes Technikmuseum was in Umzuskisten in meinem Keller lebt. Ja, ich habe ja. da noch eine Digitalkamera, die mit floppy betrieben worden ist. Was glaubst du, wie cool das war? Das war auch gar nicht dumm. Also jetzt jeder schüttelt jetzt heute den Kopf. Die wenigsten wissen noch, was eine floppy war. Aber die, die es wissen, die <lacht> schütteln natürlich trotzdem den Kopf, wenn sie sagen, Mensch, der Schwarz, der lief mit einer genau, genau,
0: eine Floppy-Disc. Ja.
1: Aber das Ganze war nicht dumm. Ja, ja. Das war ähnlich wie die Idee mit Polaroid, hatte damals die Herstellerfirma die Idee, dass es gerade im Eventbereich oder wenn man mit Gruppen unterwegs ist, man möchte den Leuten schnell Bilder mitgeben, ist es natürlich cool mhm. gewesen, einfach die Floppy-Disc aus der Digitalkamera auszunehmen ja, und zu geben. Ja, ja, Heutzutage, ja, glaube ich, ja, wird man fassungslose Blicke an <lacht> Also hat man halt die Mühe, an Floppy-Disc noch ranzukommen, also an, an, an die Disketten an sich. Ähnlich wie bei Minidisc war ja auch toll. Beste, beste Audioqualität,
0: viel, viel besser. Ja, du kommst ja richtig in Schwärmen hier, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich bin ja den Engländern nicht für alles Dankbar, aber ich bin den Engländern zumindest dankbar dafür, dass sie vor ein paar Jahren, ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat, aber das ist jetzt ja bei jungen Engländern ja wieder on vogue Musikkassetten zu hören. Oh, und deswegen schön. hat ja die Musikindustrie speziell auf der Insel, und das kann man dann ja zu uns auch rüberschwappen, haben ja wieder irgendwie alte Maschinen ausgegraben und veröffentlichen jetzt alle neuen Alben auch wieder als Kassette. Bei uns muss man das halt importieren. Also ich habe mir zum Beispiel das ABBA-Album auch auf Kassette schicken lassen aus England und habe dann wirklich, bin ich in den Keller spaziert und habe meinen Walkman in der Umzugskiste gefunden und habe auch übrigens noch ein Auto. Also ich fahre ja noch ein Auto mit meinem Chrysler P.T. Cruiser mit einem Kassettendeck drin. <lacht> Der hat zwar auch CD und alles, das ist halt wie in Amerika, kennst du ja, ja auch ja, aus Amerika, ja, ja. da gab es das ja immer in Kombination. Sehr gut,
0: sehr gut, Und unten auch diese fünf, die man dann drückt und dann kommt immer eine dir entgegengesprungen oder kannst du die wieder archivieren, die anderen drei. Und
1: ich habe dann da reingesteckt, diese ABBA Musikkassette, die sie mir aus England geschickt haben und du glaubst es nicht, dieses Kassettendeck in dem Auto, was bestimmt jetzt schon seit über 10, 12, 15 Jahre nie wieder eine Kassette gesehen hat. Ich glaube, die Kassetten waren schon out, als ich das Auto gekriegt habe. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt jemals eine Kassette drin steckte und es lief und es kam ja, Musik es. raus. Ja. Und du willst
0: nicht wissen, wie das Kassettendeck sich gefreut hat? als Ah, du die das hat
1: sich gefreut wie ein Schneekönig, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber wenn ich dann noch denke, wie viele Generationen von video ich habe, alle möglichen Spezialformate, Betamax, Video 2000, nachher, äh, Hi8 und und und, alles Dinge, die nicht mehr benutzbar sind. Oder auch Mini-DV. Da, da, also ich habe noch ein professionelles im Studio, ein professionelles Mini-DV matz Deck. Das war auch sündhaft teuer. Das ist noch so die letzte Lebensrettung. Mhm. Aber wenn du dann siehst, die ganz alten Dinge der Celluloid ja, also die riesigen ja. Archive von meinem Vater Natürlich. auf 8mm, 16mm, ja. da gibt es noch zum Glück einige Spezialanbieter, Eben aus dem kommerziellen Bereich auch die so Flying Spot Abtaster noch irgendwie gerettet haben und die können wirklich die Sachen noch in einer guten Qualität digitalisieren. Aber danach diese ganzen digitalen Zwischenformate, in dem man sündhaft viel Geld investiert hat, die immer der letzte ja, Schrei ja, waren, ja. die haben immer nur eine Halbwertszeit von ein paar Jahren gehabt. Und, das
0: und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das hat sich nicht geändert. Ich meine, wir haben es ja in der Perversionsstufe, jetzt ja auch bei den Mobiltelefonen, die ja alle Hersteller zumindest denken, es zu müssen, wahrscheinlich aus Druck der Verkäufe, weil sie äh, notiert sind und den Investoren pflichtig sind, jedes Jahr mindestens einmal, hoffentlich nicht irgendwann mal wie bei der Mode zweimal im Jahr, neue Modelle rauszubekommen. Ja. Und das ist äh, neben der Umweltthematik natürlich auch immer wieder eine Kampfansage gegen die alte Generation. Ja,
1: ist auf jeden Fall tragisch, was eben auch wirklich aus innovativen Unternehmen und Marken geworden ist. Und natürlich Natürlich ist nicht alles tot, nur weil es mal länger aus dem Scheinwerferlicht raus ist, nein, aber nein. Markennamen, da kann man sich nicht drauf verlassen, wenn man heute Atari sieht, was auf irgendwelchen Spielekonsolen klebt oder BlackBerry, gibt es ja auch. Immer wieder. Also der Markenname Blackberry, das geht ja von einem zum Nächsten. Das hat nun nichts mehr mit den innovativen Telefonen von damals zu tun. Da steckt jetzt, glaube ich, auch Android drin und ja, ja. klebt halt nur der Name Blackberry drauf. Und auch Marken wie Telefunken, Grundig, es klebt jetzt auf türkischen Fernsehern drauf. Aber es gibt halt auch Wiedergeburten. Also rund um den Brand Kodak wurde das versucht. Polaroid war ja auch wirklich ja fast schon Jahrzehnte tot und erlebt jetzt ja auch seit ein paar Jahren zumindest immer mal wieder und auch gerade glaube ich im asiatischen Raum halt so einen comeback und so einen hype ja Musikkassette habe ich erwähnt
0: die Langspielplatte die ist wieder in Kultkreisen ja sehr, sehr lebendig. Ich habe sogar bei Mediamarkt letztens hier bei meinem Lokalen eine ganz kleine, feine Auswahl von ähm, Special Edition Langspielplatten gesehen, die aber jetzt nicht irgendwie zehn Jahre alt sind, sondern von gerade neu rausgebrachten. Absolut. Äh,
1: und die, die verkaufen sich auch wirklich gut, da ist das Problem, dass es keine Industrie mehr gibt, die die notwendigen Pressmaschinen dafür weiterentwickelt und herstellt. Das heißt, der limitierende Faktor ist dort die notwendige Technik. Das sind alles noch gerettete Maschinen und Firmen, die das jetzt fast schon eher so im handwerklichen oder mittelständischen Bereich machen und nicht mehr wie früher wo ja ein guter Hit hatte ja...
0: Millionenfach verkauft oder Millionenfach auch immer wieder gedruckt, klar. Da gab es ja Schallplattenpressfabriken, das ist halt... Übrigens auch in Deutschland, dort Deutschland, wenn ich einhaken darf. CD-ROMs hatten wir hier, eine der in Europa ja.
1: führenden CD-ROM-Fabriken. Allerdings, also es gab mal eine Zeit lang hier in Deutschland wirklich richtig große Presswerke, viele von denen die lassen das nur so nebenherlaufen, aber so richtig investiert wird da auch nicht mehr drin, das ist auch absehbar und man sieht es ja in der Industrie, wenn du jetzt einfach mal denkst, ach ja, ich kaufe mir einen neuen Blu-Ray-Player, da hast du wirklich, du wunderst dich, wie wenig Modelle es nur noch gibt von den namhaften Firmen, wie wenig da hinterherkommt, es gibt natürlich immer noch ein großes Angebot, weil jetzt halt immer mehr auch Billiganbieter da reingehen, aber man spürt einfach, da wird nicht mehr mit Herzblut, die mehr Effort rein gesetzt. Und der 4K-Standard, das war der letzte innovative Schritt da nochmal. Aber es ist absehbar, dass wenn da kein Wunder passiert, ja, dass das auch irgendwann aussterben wird. Ja, und dann ja, hast ja. du deine riesen DVD oder Blu-ray-Sammlung im Schrank und kannst hoffen, dass dein Player noch eine Zeit lang durchhält.
0: Ich glaube, da können einige auch von, also singen, beziehungsweise wenn wir mal, ähm, ähm, glaube ich jetzt äh, aus dieser Romantik des Schwärmens und der Bestandsaufnahme ein bisschen rauskommen die Aufgabe auch wieder an unsere Hörerinnen und Hörer als partizipatives Element mit rausgeben und sagen lassen Sie uns doch wissen auf welchen Schätzchen und Schätzen Sie allen Innovationen vielleicht im Keller oder vielleicht auch noch in Ihrer Wohnung in Ihrem Haus sitzen und auch stolz drauf sind wird uns natürlich sehr sehr freuen da so ein paar O-Töne von Ihnen über unseren WhatsApp-Kanal zu bekommen weil äh, ja The sharing is caring, wäre eine tolle Sache, ja?
1: Völlig richtig, Michael. Und da gibt es ja sicher auch tolle Anekdoten. Und ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, es ist ja auch traurig, wenn das auch noch mit Qualitätsverschlechterung verbunden ist. Ich habe es eben schon mit der Minidisc erwähnt, ein heutiges MP3-File oder ein Stream, der kommt nie im Leben an die Klangqualität heran. Bei LPs hatten wir das ja auch, dass die CDs dann auch erstmal ein qualitativer Rückschritt waren, für audiophile Menschen unter uns. Letzte Anekdote von mir. Und wie gesagt, ich kann das nur unterstreichen, die Einladung an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ich dran denke, mein erstes Mobiltelefon, 1992, ein Ericsson GH172. Jeder kennt das Riesendrum hm. mit der Schwabbelantenne. Ich sag dir, Michael, du konntest im Zug 1A telefonieren damit, egal wie gedampft die Scheiben waren. Heutzutage bin ich in Karlsruhe zumindest im Netz von o 2 froh, wenn ich mit G4 mit dir vielleicht mal ein paar
0: Minuten telefonieren kann. Ja, genau, oder ein paar genau,
1: Minuten genau. telefonieren kann, bevor es wieder zusammenbricht. Und die Qualität ist halt lausig verglichen damit. Also wenn man da auch so in das Menü reingeht, dann gibt es ja so im Entwickler unter Menü kann man ja quasi HD- oder Hi-Fi-Options einschalten. Ich glaube, das ist alles vergebene Liebesmüh. Von der Send- und der Empfangsleistung her, also wenn man das Original sieht, was damals diese Trumpse, <lacht> wie dieses GH172, das muss so eine Monster- Empfangsleistung gehabt haben da drin. Ja, ja,
0: wahrscheinlich war das auch uninteressant. Da hast du dir den halben Hirnschädel ja, weggebrannt. Aber du hast auf jeden Fall ordentlich telefonieren können. Genau. Ja,
1: ich hatte damals der Nachrichtenagentur einen Kollegen der war der festen Überzeugung davon, dass man davon nicht nur impotent wird, dass alle Kinder mit drei Köpfen zur Welt kommen. Also wenn ich mit dem Telefon ankam, der ist panisch, hat er versucht, die weiter zu suchen. Ja. Und wer war es? vielleicht hat er recht, aber ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele Leute, die das hören, sagen, ja, vermutlich hat er schon recht gehabt. Jetzt wissen wir, wo es herkommt beim Schwarz, aber ich habe es jetzt so noch nicht spüren können. Ich kann nur objektiv sagen, Mobiltelefonie war noch nie so qualitativ
0: gut und zuverlässig wie damals. Sehr gut. Also Oliver, ich würde sagen, wir haben einen kleinen Ausflug geben können und es gibt da wirklich sehr, sehr viele, was gescheitert ist oder warum die scheitern und Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir äh, gehen es ein bisschen äh, sagen wir mal, leichter an, weil man kann es natürlich analytischer angehen, aber ich glaube, der Hörgenuss ist äh, dadurch nicht unbedingt geringer, sondern eher besser geworden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und äh, sind natürlich beide auch schon gespannt, wo es dann nächste Woche ihr weitergeht, mit welchem tollen Thema. Und in der Zwischenzeit, Oliver, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Wünschen äh, den Hörern und Hörern natürlich alles ja, allerbeste. Bleiben Sie gesund und bis nächsten Montag, wenn es dann wieder heißt, herzlich
1: willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
0: Turtle Zone Tiny Talks. Der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen. Und auf Turtelsohn Punkt de
1: We say no more bla bla bla, no more bla bla bla.